0: Wir haben den Fußball erfunden, aber das stimmt leider nicht. Aber weil wir ihn nicht erfunden haben, holen wir uns immer wieder Unterstützung und versuchen uns den Fußball erklären zu lassen. Aber wir reden über Fußball gerne und wir das sind Lothar Leuschen, Uni Andreas Boller und als Gast Kevin Pittlick. Kevin, vielen Dank, dass es kurzfristig geklappt hat, dass du heute am Montagmorgen bei uns sein kannst. Das Saisonende steht kurz bevor. Ihr habt noch ein Spiel, aber lassen wir uns nochmal aufs letzte Spiel zurückblicken. Freitagabend, der WSV schlägt Preußen-Münster mit 8 zu 1. Nicht ganz. Aber wäre möglich gewesen.
1: Wäre möglich gewesen. Vielleicht nicht so übertrieben, aber äh, ich glaube, in der ersten Halbzeit können wir 4-0 führen, müssen 4-0 führen. Und ähm, ja, ich glaube, dann gab es schon eine gute Ansage vom Coach hat man gesehen, dann sind die auf jeden Fall deutlich stärker rausgekommen, haben dreimal gewechselt zur Halbzeit. Dann kassieren wir das Tor leider direkt zwei Minuten nach äh, nach nach Wiederanpfiff und äh, ja, am Ende wurde es dann vielleicht nochmal ähm, ja, gefährlich, die haben alles nach vorne geworfen, aber am Ende des Tages, glaube ich, haben wir definitiv verdient gewonnen.
0: Ja, und wieder mal ein tolles Spiel ge- geboten, also alle, die nicht da waren, das waren sehr viele, die nicht wieder nicht da waren in Oberhausen, klar, ist eine kleine Ecke zu fahren, 50, 60 Kilometer, aber trotzdem, der WSV, der Unterhaltungswert ist, finde ich, Gute Mannschaft enorm. spielt gut Fußball, haben wir oft gesehen.
2: Also auch live gesehen hier im Stadion, spielt wirklich gut Fußball, weil sie Fußball spielen kann, die Mannschaft, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also auch die Entwicklung, haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, absolut ermutigend, finde ich. Und so ein, so ein Sieg gegen Preußen Münster, den feststehenden Aufsteiger, der zweite Sieg schon in dieser Saison gegen Preußen
0: Münster, den, den feststehenden Aufsteiger, ist ja auch etwas, was Mut macht, finde ich. Aber Kevin, wie sehr würdest du jetzt wünschen, dass die Saison noch mal ein halbes Jahr weitergeht mit der, mit der Mannschaft? Also ich habe das Gefühl, da steckt was Besonderes drin, was die Charaktere angeht, also auch die Mischung. Das, was jeder besonders gut kann. Und da sind einige, die können einige Dinge wirklich besonders gut. Und das sind also Qualitäten. Das sind jetzt keine Spieler, die so, ja, so der 0815 Typen, aber wie, wie sehr würdest du dir wünschen, das geht jetzt noch mal ein halbes Jahr so weiter?
1: Ja, schwer zu sagen. Also am Ende hatten wir jetzt eine Saison lang Zeit und ähm, haben es nicht geschafft. Sag ich mal, unser, vielleicht nicht das absolute Ziel, den Aufstieg, aber wir wollten auf jeden Fall bis zum Ende eigentlich drum kämpfen. Haben es leider nicht geschafft. Die, die ersten Spiele mit der Trainerentlassung bis zur Trainerentlassung waren leider nicht gut. Ich durfte auch nicht mitmachen, weil ich ja länger raus war. Und ja, jetzt jetzt muss man die Saison abhacken. Ich glaube, dass Gaetano dann nächste Saison auf jeden Fall auch was Gutes zusammenstellen wird, auch interessant. Und dann ja gilt es nächste Saison ganz klar bis zum Ende um den Aufstieg zu kämpfen.
3: Ja, nüchterne Analyse, würde ich sagen. Du sagtest, Andreas, wie schön wäre es, eventuell noch ein bisschen weiter zu spielen. Aber ich denke mal... Das ist halt die Realität, so wie es ist. Es hat nicht gereicht. Das hat bestimmt auch mit dem Saisonbeginn, mit dem Start zu tun, wie du jetzt gesagt hast, Kevin. Und ähm, Aber äh, ich weiß, was du meinst, Andrea. Diese Spielertypen, der eine oder andere wird nächste Saison leider nicht mehr da sein. Man sieht halt, dass die Mischung eigentlich schon super ist. Also äh, gerade, wenn, ich, wenn wir jetzt mal von der Offensive ausgehen, Hagemann, Güller äh, und Stiepermann, das ist natürlich ein Trio, was äh, offensiv definitiv super Akzente setzt. In der Defensive sieht es ja eigentlich ganz gut aus, Schwers bleibt, du bleibst, Kevin hast verlängert, Berisha, Berisha bleibt, Bleib. der hat jetzt am, am Freitagabend nicht gespielt, dafür hat dann Galle gespielt, der wird jetzt wechseln, aber Berisha, Pittlick und Schwers, das sind natürlich drei absolute Stammspieler, die bleiben und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
2: Zumal wir ja wissen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Titel. Insofern ist das ganz gut, wenn wenn so eine Defensive da ist und man man es schafft und sieht es an der Union Berlin. Mit mit kaum 30 Gegentoren kommen die vielleicht in die Champions League, haben aber nur 40 Tore oder 45 geschossen. Also darin sieht man das sehr, sehr gut, dass so eine Verteidigung schon sehr, sehr wichtig ist und dann irgendwie fällt das Ding vorne
1: schon mal rein. Also das klappt dann auch. Insofern ist das schon eine gute Nachricht, glaube ich. Ich finde, dieses Jahr können wir nicht zufrieden sein mit unseren Gegentoren, weil wir haben letztes Jahr in 38 Spielen, 26 kassiert. Und dieses Jahr haben wir, glaube ich, 45 schon. Ähm, wobei ich finde, äh, wir, wir sind halt alle da gewesen, ähm, Durim, Leon und ich. Aber ähm, Durim war auch am Anfang gesperrt, ich war gesperrt, äh, Leon war dann auch kurz, kam aus einer langen Verletzung. Und wir haben uns dann halt erst spät wieder gefunden. Jetzt ist Berisha wieder lange raus. Und äh, ich glaube, wenn wir nächsten Song von Anfang an die Vorbereitung zusammen starten und beginnen, wird es wieder schwierig, gegen uns Tore zu machen. Ich glaube aber auch, dass ähm, es wichtig ist, dass die ganze Mannschaft gegen den Ball arbeitet. Da fand ich uns letztes Jahr stärker, ähm, von vorne bis hinten, alle einfach kompakter. Äh, dafür ist halt die Qualität offensiv dieses Jahr besser. Aber da ist die Frage, was ist wichtiger. Und ich finde, 45 Gegentore sind zu viel. Ähm, das ist nicht mein Ziel, das ist nicht unser Ziel. Und äh, daran wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder anknüpfen, wo wir letztes Jahr waren. Guter Plan. Eindeutig. <lacht> und
3: ja, ist die so. drei genannten ist sind so. alle in, im besten Fußballalter. Ja, das das ist, halt genau, ist, absolut, ist genau richtig. Ja. Man sieht, ja. dass
2: die Mannschaften oben stehen, die wenig Gegentore Gegentor, passieren. Ja. Also, du, kannst natürlich, ja. du kannst natürlich sagen, sagen wir, Borussia Dortmund, die haben vielleicht auch Mitte 40 Gegentore und schießen eben auch 70, 80 oder so, ja. weil die den Sturm dafür haben. Dann jetzt also, Am Sonntagabend gegen Wolfsburg. Gut, die hätten ja wahrscheinlich mit der Mannschaft gewonnen, aber... Ähm, Das ist sehr wichtig. Du brauchst eine anständige Defensive, dahinter brauchst du einen anständigen Torwart. Sonst ist die ganze Mannschaft nicht in der Lage, über den den ganzen Mann eine feste Überzeugung, Spitzenleistungen zu bringen, weil sie immer die die, die Gefahr läuft, einem Tor hinterher zu rennen. Wir haben alle mal gespielt und das haben wir alle schon erlebt. Das ist wirklich Mist, einem Tor hinterher zu rennen und äh, zu wissen, ich muss jetzt treffen und es klappt nicht, dass es misst.
3: äh, Entschuldigung, das das stimmt definitiv, aber äh, was Kevin jetzt vorhin gesagt hat, dass die ganze Mannschaft natürlich auch defensiv mitarbeiten muss. Also du hast jetzt nichts davon, wenn du hinten äh, gut stehst, aber ich sag mal, drei Mann sich von den Defensivaufgaben äh irgendwie frei nehmen. Äh, oder Das ist, ja, das genau. ist eine Frage des das das Spielkonzeptes. Das und und also der, der sagen, Ausgeglichenheit
2: ja. der Mannschaft. Das, 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 Kevin sagt das natürlich vollkommen richtig. Die, die, das ist ja auch wirklich heute, das steht das, früher bei uns war das so, da spielst du halt rechts außen, was, ja. statt ja. Halt vorne rum, den Rest haben die anderen da gemacht. So, Das ist heute natürlich ist anders. Die ganze groß. Mannschaft verteidigt, muss auch Absolut. verteidigen. Ja. Und daran macht sich auch fest, ob du eine gute Mannschaft bist oder eine schlechte. Aber obendrauf hast du eben Spezialisten im Team, ja. im Team und die brauchst du auch. Die brauchst du, weil du ja. nämlich am Ende ist dann ein offensiver Mittelfeldspieler eben kein, was man früher Vorstopper nannte, sondern ein offensiver, offensiver Mittelfeldspieler und weiß nicht, wann im richtigen Zeitpunkt die Grätsche sein muss und so. Das, dafür brauchst du eben Fachleute, ja. Fachkräfte. Und da es ja auch in der Bundesliga einen Mangel, wie wir ein wissen. Mangel, ja. So, gerade in der Innenverteidigung. Insofern kann man ja ganz froh sein, dass
0: Kevin Pütlick dem WSV erhalten ah, Auf jeden ja? Fall. Ja. Aber Kevin, da ist ja, der Besuch hier ist wie beim Zahnarzt. Also, tut auch manchmal weh. Was natürlich wehgetan hat, war der Anfang der Saison. Und wie bist du da in die, in die Saison wieder reingekommen? Ich meine, alle kennen die Geschichte vom Pokalentspiel, neun Spiele, Sperre. Da ist es heftig. Dann machst du eine Vorbereitung, wo du weißt, die nächsten zwei Monate spiele ich sowieso nicht. Und dann kommst du in die Saison rein, dann ist natürlich schon der halbe Zug abgefahren. Also wie hast du es erlebt und wie kommst du raus? Und wie versuchst du das zu steuern? Denn eins ist ja auch klar, also Leon Schweres, Kevin Büttlick, Berisha, da, da darf jetzt nicht jeder nach fünf Spielen wieder ausfallen, weil er fünf gelbe Karten hat. Also das ist so eine Sache, ein schwer zu auszubalancierende Sache. Also ich habe auf jeden Fall...
1: Sorry, dass ich so sage, aber scheiße gebaut im, im Finale, ja, ähm, wissen wir alle. Ähm, hab habe auf jeden Fall daraus gelernt. Ähm, es war eine harte Zeit, auch mental. Ähm, aber ich habe gesagt, komm, ich habe vier Tage Urlaub gemacht nach dem Pokalfinale, fünf so richtig, und dann habe ich an mir gearbeitet, die ganze Zeit, damit ich einfach auf dem höchstmöglichen Level bleibe, wenn ich wieder da bin. Äh, das ist mir auch gelungen. Ja, das erste Spiel war ich wieder da, haben wir 5-1 gewonnen. Ich habe mich auch physisch und konditionell gut gefühlt. Und und die Zeit, grundsätzlich die Stadien anzureisen mit dem eigenen Auto und so war schon war schon hart. Ähm, Klar, Geld verdienen kann man auch nicht. Und äh, auf jeden Fall weiß ich, dass ich daraus gelernt habe. Die Saison zeigt das auch ein bisschen. Ich habe erst drei gelbe Karten. Ähm, Letzte Saison Saison hatte ich 13. Klar klar hatte ich weniger, weniger Spiele jetzt. Habe eine rote bekommen, die aber die Saison, die aber in unseren allen Augen völlig übertrieben war. War keine rote, Ähm, finde ich auch, ja. Ja, ähm, genau. Und ähm, das war dann halt auch nochmal mental schwierig, wieder, weil das war das letzte Spiel in der Winterpause, vor der Winterpause. Äh, Einfach zu wissen, wieder eine Vorbereitung und ich konnte wieder am ersten Spieltag nicht spielen und das war schon hart. Also ein bisschen so
2: ein, ich das schon selbst ansprechen das ist so ein bisschen so ein schmaler Grad. Wir wollen eigentlich Spieler sehen auf dem Platz, die die sich reinhängen, die auch. Wir, wir haben in der Bundesliga den Eindruck öfter mal, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass ein Leute merkt, das ist halt der Beruf, Fußballspieler zu sein. Das ist auch in Ordnung, wie andere Leute Zahnarzt sind oder Fliesenleger. Und dann ist es egal, wie man spielt, ne? ob man jetzt gewinnt oder verliert. Und es gibt eben Spiele, die ärgern sich immer noch, wenn sie verlieren. Bei uns in Gladbach, wir sind beide Gladbach-Fans, wir geben das auch immer zu. Dieses Jahr darf man das schadlos tun, glaube ich. Wir haben genügend Sport. Ähm, es gibt eben in Gladbach, es gibt so einen Spieler, der wird jetzt dauernd ausgepfiffen, weil er den, den Verein wechselt, nämlich Benzebaini, Aber einer von denen, die sich noch ärgern, wenn sie verlieren, man sieht das an so, einem, an so einer blödsinnigen Reaktion im Spiel gegen Freiburg, ne? den Ball wegzuschießen, wenn man schon gelb hat oder den Schiedsrichter ja. zu beschimpfen, ist dämlich. Dann geht man runter. Man sieht es an so einer Situation wie bei dir gegen Strahl, gespielt, hm. schlecht gespielt, also es war wirklich kein gutes Spiel und Strahlen war auch nicht gut, aber es hat mit 1:0 gereicht. Dann also ich kenne das auch, du auch übrigens vielleicht auch die, die Chance, Ja, man neigt zum Jetzen, ja. aber das ist immer noch besser, man neigt zum Jetzen und und, und und bäumt sich Als, gegen eine Lilax sagen, Da kann man nichts machen, aber nächste ja. Woche so. Natürlich die Art und Weise das hat er gerade auch schon selbst gesagt, so ein Kopfball braucht kein Mensch, ne, so, das ist nicht so gut. Und dafür gibt es eben neun Spiele Sperre. Aber die Emotionalität, die braucht man ja eigentlich auch so ein bisschen. Also Leute, die sich wirklich ein, reinhängen und da sind so Spieler wie du oder auch wie so ein Benze der so ein anderer Spielertyp ist oder wie früher Katsche Schwarzenbeck zum Beispiel, der oder was weiß ich, keine Ahnung, die Jürgen, Förster Kohler. Jürgen Kohler, die, die Försterbrüder, die, Förster die auf alles getreten haben, was sich bewegte, nicht ja. weil sie jetzt böse waren, sondern weil sie das Spiel nicht verlieren wollten. Die So, so ein bisschen diese Mentalität ist so etwas abhanden gekommen. Insofern, das war ärgerlich natürlich, aber ich, ist es ist ein bisschen verständlich.
0: Aber das ist natürlich wichtig, wenn man in der Abwehrkette so einen Spieler hat wie dich. Also ich sage mal, Leon Schwers ist eher, der kommt immer eher ruhig, der kann auch dazwischen hauen, aber... Es ist ein anderer Typ. Anderer typ Man muss ja, da ja. auch die Typen haben und das war halt, was, was mir in, in dem Kader des WSV in dieser Saison so gut gefallen hat, das waren diese, diese verschiedenen Typen. Also so ein Schlitzer wie, wie Kevin Hagemann, der als äh, linker Außenbahnspieler im Fünfer die Bälle reinschiebt oder Stiepermann mit seiner Qualität, Semmy Güller, der ja auch nicht der absolut typische Mittelstürmer ist, Also er ist, er ist einer, der aus der Dynamik kommt, also Hangen können wir Montag mit seinem Speed, der er dann auch mal vorne spielen kann. Die drei Mittelfeldspieler oder vier Mittelfeldspieler, die alle sehr viel Qualität haben. Ja,
3: auch Kevin mit seiner ganzen Art. Ja, also de- ich denke, das ist ein ganz Dynamik. wichtiger Dynamik und auch diese Aggressivität, hm. die, die du natürlich auch auf dem Platz... Deswegen bist du ja auch so gefragt, glaube ich. Also deswegen will der WSV dich auch behalten, weil du halt ein Zweikämpfer bist. Du bist schnell, du bist aggressiv. Du hast Zug auch mit nach, nach vorne. vorne auf jeden Fall. Also... Ich glaube, die Art beibehalten und natürlich aus den Dingen, die du gerade angesprochen hast, dann lernen, dann bist du ein Top-Spieler. Also, da, man muss sich ja dann auch weiterentwickeln, das gehört halt mit dazu.
0: Wenn man den Spieler, wenn man dich beschreiben will, dann muss man ja noch mal ein bisschen weiter zurückgreifen, denn das ist, da sind ja noch so ein paar Sachen, die schwierig waren für dich wahrscheinlich. Ich glaube, als die Queen mal das. So ein Horrorjahr hat die das beschrieben, da brennt, äh, der Ballast ab und alle Kinder machen böse Dinge. Aber dein Horrorjahr war ja nicht das letzte Jahr mit den vielen Sperren und auch mit der Verletzung, sondern das Horrorjahr war, soweit ich in Erinnerung habe, bei den Sportfreunden Lotte. Wie hat man denn, wie hast du denn das überstanden? Also du bist nach Lotte in die dritte Liga gewechselt und dann kommt ein Trainer und sagt, nee, mit dem will ich, den will ich gar nicht haben. Noch bevor das erste Spiel gespielt war.
1: Ja, also wir, hatten, wir hatten den Laktattest und ähm, ich hatte beim WSV davor zwei OPs, äh, hier an meinem Schambein, an der Leiste, äh, beide im, eine im Februar, eine im Mai und habe dann halt im Juni trotzdem angefangen mit der Vorbereitung, direkt mit einem Laktattest. der war jetzt nicht fatal, aber der war auch jetzt nicht irgendwie gut, ja, ähm, das Ergebnis war unter vier, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, so viele Trainer sagen, über vier muss sein, aber es hatten fünf, sechs, sieben Spieler unter vier das Ergebnis, Und dann, ohne trainiert zu haben, wurde mir halt direkt gesagt vom Trainer, kannst du was Neues suchen. Ich hatte halt gar nicht trainiert, dann wollte ich mich trotzdem reinhauen und beweisen. Da hat es eigentlich auch gut geklappt, aber ich hatte immer noch Probleme. Und ich habe gemerkt, er lässt mich als Achter spielen, als Sechser spielen. Also völlig nicht auf meiner Position. Und er hat mir das ja schon gesagt. Dann habe ich trotzdem noch Gas gegeben, aber kurz vor Saisonbeginn habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt raus. Weil ich war dann... Hatte immer noch Probleme mit meinem Schambein. Ja, und, und, und so ist das halt. Dann war das ganze Jahr fast, fast Probleme mit der Verletzung. Und äh, ja, es hat, war mental auch schwierig. Also ich hatte schon zwei, drei schwierige Jahre, muss man sagen, für den Kopf. Aber habe mich davon nicht brechen lassen. Also habe immer weiter Gas gegeben. Und der Lohn kam dann irgendwann. Also
2: also, wo spielt die Sport ich? von der Lotte jetzt? Mal eben nach, mal ganz kurz gefragt. Wo spielen die jetzt? Die spielen in der fünften Liga, meine ich.
1: Noch Fragen? <lacht>
0: noch Fragen? <lacht> ja, aber jetzt noch, noch mal zu der Geschichte. Du hast also praktisch das ganze Jahr warst nicht im Kader dann. Genau. Ja, nee, ich hatte... Ich Wollte, hatte konntest aber auch nicht mehr wechseln, oder wie, wie ist die Geschichte? War die Wechselfrist?
1: Das Ding, also ich könnte theoretisch im Winter wechseln, ich hatte dann mhm. halt aber immer noch Probleme. Ja, irgendwann erst gegen März, April wurden die Probleme dann kleiner, dass ich dann auch wieder laufen war und so weiter und so fort. Aber ähm, es war halt im Winter nicht so weit, dass ich irgendwie einem Verein helfen konnte. Und dann kurz vor dem Pokalfinale gegen KFC Hürdingen, hier vom WSV, mhm. haben wir halt dann Kontakt aufgenommen wieder, weil man kannte sich ne? und äh, ja, dann war es für beide Seiten von, von, äh, einfach sinnvoll, äh, sich, wieder, sich wieder zusammenzuarbeiten. Ähm, Fakt ist auch, dass wir zu dieser Zeit, also nach dem Pokalfinale war glaube ich die Insolvenz oder war die Phase, wo beim WSV auch sehr wenig Geld war, äh, da hatten wir auf jeden Fall auch keine gute Mannschaft. Und da waren wir eine Mittelfeldmannschaft, maximal. Für mich war es aber einfach wichtig, so wieder im Spielrhythmus zu kommen, wieder zu trainieren täglich, Vertrauen zu kriegen und deswegen ähm, war das trotzdem der richtige Schritt, sieht man ja jetzt auch. Äh, wir sind Top-Regionalliges, wollen hochgehen und äh, ja, der Wechsel zurück war auf jeden Fall richtig. Ähm, ja, so. Wer war da Trainer in Lotte damals? Äh, der Trainer, ich- der, mir, genau, der mir gesagt hat, es macht das macht keinen, du hast Sinn. keinen, ja, keinen ja. Sinn, keine Rolle, war Matthias Mausch. Okay. Ähm, der wurde dann erst, ich meine, eine Woche vor Saison Vorbereitung offiziell als Trainer gemacht. Also, hm. ja, war sehr unglücklich, muss
0: man sagen. Aber interessant ist, äh, Co-Trainer war Andy Steimann. Ja,
1: war nur kurz, wo, wo und da hatte ich und ganz... Ganzer Riemstrainer, Genau, gehabt. ja, es waren nur ein paar Tage, meine ich, ähm, weil ich war die ganze Zeit hier in Wuppertal und habe Reha gemacht. Also war ich auch nicht täglich mit der Mannschaft, sondern war ähm, hier und bin halt nur zu den Spielen gefahren. Deswegen ähm, ja, habe ich mich mit Andi da gar nicht kennengelernt, sondern hier erst in Wuppertal. Und
0: äh, Mannschaftskollege war Wegkamp. Ja, ja. Hab, jetzt, ja, genau. Münster. Ja, von Preußen genau, genau. sich Ja, und, und Alex
1: Langlitz, der ist auch Ach, bei, Langlitz, genau. Langlitz auch, genau, mit denen hatte ich mehr zu tun, weil Wegkamp kam erst
0: im Winter, meine ich. Der kam erst im Winter, genau. Und Langlitz war die ganze Saison da. Und dann kann man äh, sagen, du hast jetzt am, am Freitag gegen alten Mannschaftskameraden gespielt. Ja, theoretisch. Ja. Aber ihr habt euch, ihr habt ja gar nicht so viel mit Nee, so viel also mit Alex, mit
1: Alex Langlitz ein bisschen schon, aber mit Wegkamp kaum bis gar nicht. Ähm, ja, grundsätzlich bei Lotte sind halt nur ein paar Jungs, mit denen ich dann halt noch so minimalen Kontakt pflege, aber nicht so viel.
0: Ja, und da gibt es ja jetzt das Torjägerduell duell Wegkamp gegen Güller. Und wenn man das Spiel am Freitag gesehen hat, dann hast du da nicht Sorge, dass die bei Preußen Münster sich auch das gedacht haben, vielleicht äh, kommen wir besser mit einem schnellen Stürmer noch als, als Kombination mit Güller und äh, mit, mit Wegkampf, Wouten und Güller. Also, dass die Münsteraner plötzlich gedacht haben, oh, guck mal da, wer ist denn da? Vielleicht Dass sie man, ihn jetzt verpflichten wollen? oder Ja, dass wir den mitten in die dritte mhm. Liga auch nehmen.
1: Ja, kann sein. Ich finde, ich glaube trotzdem, dass die Chance da ist, dass Sammy bleibt, ähm, die sogar ganz groß ist, weil wenn du mit 25 Jahren 21 Tore hast und neun Vorlagen oder so, also 30 scorer und dich ein Verein will, dann will er dich. Also ich weiß nicht, warum so viele Drittligisten bei ihm so lange warten, hm. weil die Saison ist vorbei, muss man sagen, ist noch ein Spiel. Deswegen wundert mich das ein bisschen, ja, weil ich in dem Jahr, wo ich nach Lotte gegangen bin, äh, gab es zwei Torjäger, es war Kramer einmal bei uns mit 20 Toren, und Marius Bölter, der jetzt bei Schalke spielt, ne, der war damals bei Rödinghausen, aber da siehst du, 20 Tore und direkt hochgegangen. Bei Kramer war es so, die haben mich in Lotte nach ihm gefragt, aber die fanden ihn von der Körperstatur so, ja, er war ein bisschen... Nicht schnell genug. Genau, nicht schnell genug. Also, ich sie haben gesagt, ich fand, die finden ihn halt zu dick, Ja, <lacht> wobei er nicht dick war, er war ja, einfach ich- so vom Spielertyp, aber das war der Grund, weil die haben mich in Lotte damals nach ihm gefragt und äh, waren eigentlich interessiert, aber wie gesagt, diese Athletik und so, das hat ihm nicht gepasst in Lotte von Kramer. Wobei ich das, er weiß, wo das Tor steht und deswegen finde ich das eigentlich nicht richtig, weil er war auch nicht dick. Aber das ist
3: jetzt äh, bezüglich Gülett natürlich ein super Argument. Ne? Also wenn ein Drittligist hundertprozentig überzeugt ist, dann hätten sie vielleicht schon klar gemacht, anscheinend ist das nicht so. Ja. Das wäre, wäre, wäre das vielleicht ähm, ein Grund mehr, bei dem v- Verein zu bleiben, der auch hundertprozentig von einem überzeugt ja, das mal, das Fall, mal, also man ist? wäre
2: schön, wenn das so das Jetzt bin ich als Amateur, wie, wie, wie undurchsichtig diese ganzen Entscheidungsprozesse sind. Also normal muss man sagen, so ein Spieler wie der Güller, der tatsächlich 25 Tore schießt, rasend schnell ist, der rennt ja wirklich zur Not auch zwei Stunden über den Platz, wenn man, also so vom Spielertyp, also sehr einsatzfreudig und, und, kamp- und kampfstark und so. Und also, wenn man da sieht, was in der Drittliga manchmal so als Stürmer rumrennt, auch so ein, so ein Voten in, in, in Münster, der ist auch schon Mitte 30, da hat jetzt auch keine zehn Spielzeiten mehr vor sich und so. Also schon erstaunlich, ne? Aber wenn er dann bleibt, ist auch nicht schlecht, dann geht er halt nächstes Jahr mit Weg. Ich wollte gerade ja. sagen,
3: wir wollen natürlich Münster jetzt nicht überreden, nein, den, nein. den zu holen. Nein,
2: nein! Ja, wenn die wenn da noch 500.000 Euro abgeben, schon. Und ich
3: glaube, wenn Güller äh, am Freitagabend durchgespielt hätte, hätte er, glaube ich, noch zwei Tore gemacht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Nee, ist ja Thema. gut, also, wenn er bleibt, umso besser. <lacht> ist auch für ihn nicht schlecht, weil,
2: ich meine, da haben wir ja schon auch schon mal darüber gesprochen. Hier. In Wuppertal kennt man ihn, er weiß, was er im Verein hat, der Verein, was, was er an ihm hat, die, die, die Zuschauer stehen hinter ihm. Das ist natürlich auch schon eine angenehme Situation. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wir alle arbeiten nicht ehrenamtlich, wenn wenn er in der dritten Liga spielt, kann er vielleicht mal 1000 Euro mehr im Monat verdienen, das ist halt auch viel Geld. Also insofern muss man einfach abwarten, wenn er bleibt, ist super, wenn er nicht bleibt, hat er sich das verdient, weil er er nämlich sehr gut gespielt hat in der Saison und äh, dann eben vielleicht auch für die die dritte Liga taugt.
3: Aber ich glaube für einen Spieler wie Kevin Pittlick wäre natürlich auch super, wenn Sammy bleiben würde, also dann hast du natürlich vorne dann äh, da so eine Granate, der muss natürlich die Saison bestätigen, das ist auch klar. Dazu müssen natürlich noch andere Transfers kommen. Ich denke mal, da weit warten alle jeden Tag drauf, was eventuell noch kommt. Aber da sind wir, glaube ich, alle der gleichen Meinung, dass Gaetano mit seinem Team da sehr fleißig ist im Moment und dass da auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch Meldungen kommen werden, vermutlich mal. Und
2: darf man nicht vergessen, dass der WSV natürlich in der in Vierten Liga eine gute Adresse ist. Ne? Wir, ja. wir,
3: wir haben so eine Innenansicht und sehen die ganzen Querelen,
2: die schon mal da sind. Und und ob jetzt der Präsident schnupfen hat oder nicht, weiß man immer nicht so genau. Aber grundsätzlich ist der Wuppertaler Sportverein ein Verein mit Geschichte, mit einer guten Geschichte, mit einer, Geschichte, mit einer interessanten Geschichte. Und in der in der, in der der Vierten Liga würde er sicher zu den Magneten. Das muss, also finde ich für Spieler, glaube ich, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Da wäre noch Alemannia Aachen zu nennen und sicher auch Fortuna Köln. Aber auf jeden Fall auch der Wuppertaler Sportverein und das ist schon auch ein Fund, glaube ich. So. Insofern haben die gute Karten,
1: gute Aussichten, vernünftige Spieler zu finden. Da bin ich auch ganz guter ja, Dinge. Werden wir auch. Also. Ja. Ich rede ja oft mit Gaetano und äh, wir haben halt damals zusammengespielt, haben auch ein freundschaftliches Verhältnis. Ähm, und ich weiß, dass halt mit, mit vielen Spielern schon weit ist. Ne? Natürlich werde ich jetzt keine Namen nennen, aber... Ähm, also wir behalten es nicht für uns. Aber äh, ja, ja, genau, aber... Ähm, <lacht> Die Jungs, die da sind, sind auf jeden Fall interessant. Also es wird auf jeden Fall was was kommen. Und äh, das Transferfenster ist auf bis 31.08. meine ich, bis Ende August. Also ist noch genug Zeit. Es werden sich auch einige verzocken und äh, auch vielleicht aus der dritten Liga verzocken, die interessant sind. Deswegen sind wir geduldig und und ich bin bin überzeugt, dass Gaetano was Gutes da zusammenbaut.
0: Ja, der Gaetano Manu hat ja auch hier gesagt vor ein paar Wochen, also... Er lässt sich auch noch Stellen offen. Also er, genau mhm. dieses, äh, da kommt ein Transfer nicht zustande. Dann ist ein Spieler da auf dem Markt plötzlich, den alle nicht im Blick hatten, weil sie eigentlich dachten, der ist schon da und da gelandet. Und die Spieler dann zu zu finden, das ist die große Kunst dann. Die letzten zwei Transfers, die müssen dann sitzen. Und ja, das Vertrauen ist ja eigentlich auch bei uns gewachsen in den letzten vergangenen in den letzten beiden Jahren, weil die Leute, die geholt worden sind, da ist ja Da sind ja wirklich äh, tolle Fußballer dabei, die die wirklich auch tolle Charaktere sind auf dem Platz. Also das ist das wieder, was ich meine. Da da, da ist ja kaum einer, der wirklich, wo man sagt, das hätte überhaupt nicht gepasst. äh
3: Ja, der eine oder andere vielleicht doch, aber wenn man man einen Strich drunter macht, finde ich, dann war die Transferpolitik auf jeden Fall äh, gut, muss man ganz ehrlich sagen. Viele Spieler, die geholt worden sind, haben eingeschlagen. Bei dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz so, aber das gehört halt auch mit dazu. Man kann nicht immer richtig liegen. Ne? Das ja,
0: hängt ja auch oft vom System ab und was man vom Spieler erwartet. Bei Lotte war ja auch Al-Hazamay, der Geron. Genau, genau. genau. Mit dem, ja, auch ja, mit ihm, ja, mit ihm,
1: genau. Ihn kannte ich auch schon, als er kam.
0: Für ihn hat es dann nicht so gepasst, also so die Dreierkette mhm. und halt äh, Schweres hat sich dann auch als der Zentrumspieler dann in der Kette durchgesetzt. Mhm. Und hat halt andere Qualitäten halt, und es hat dann eben nicht gepasst. Natürlich. Ja, ich glaube, bei
3: ihm war so ein bisschen ein Missverständnis. Man hat eigentlich einen Schienenspieler gesucht für die linke Seite. Genau. Man hat halt gedacht, er könnte da spielen. Dann hat sich herausgestellt, er ist eigentlich, er ist vielleicht in der Dreierkette dann genau. eher äh, linker Innenverteidiger oder vielleicht im Zentrum dann. Äh, da ist aber Überangebot, das muss man auch ganz ehrlich sagen, jüngere, bessere. Äh, ja, das so. war so
0: das war das Beispiel, wo es dann, dann mit dem letzten den letzten beiden nicht so klappt, weil äh, der Niklas Heidemann ist genau, der kurz ist vor Schluss next, abgesprungen. Genau. Ja, ja. Aus beruflichen Gründen, familiären Gründen. Und dann war auf einmal die, die Position noch vakant und dann wird dann einer gesucht auf die link, auf der linken Seite und bis man dann am Ende der Saison mit, mit Kevin Hagemann vielleicht auch die Top-Lösung. Ja, aber er hat
1: ja, er hat's ja gut gemacht, muss man sagen, ne? Also, jetzt die, die, die Spiele, die wir in der Hinrunde, ich glaube, acht oder neun am Stück gewonnen haben, hat ja alle, meine ich, Hagemann hinten links gespielt, ja? Klar, er interpretiert die Position offensiv, ne? Ist ja normal, aber zurück zu Geron, er hat, er wollte halt links, also er sollte links hinten spielen. Aber ähm, ich glaube, er ist auch eher so für die Dreierkette halb ja. links oder Viererkette links hinten. Hm. Aber bei uns wird halt erwartet auf der Position, dass du hoch und runter marschierst. Und ich glaube, das ist nicht, nicht sein, sein Ding, ja. Deswegen schade, weil er ist eigentlich ein sehr guter Fußballer, sauber am Ball. Und äh, ja, schade, aber ist so Manchmal
3: passt es halt nicht, ja, das muss man auch ehrlich sagen. Also da sollte jetzt auch kein keine Aussage sein, um an seiner Qualität zu zweifeln, mhm. das meine ich nicht. Der hat definitiv Qualitäten, aber es hat halt irgendwie mit der Position dann auch nicht gepasst. Auch Galle finde ich, Galle ist ein guter Mann, ist aber auch nicht der Schienenspieler, der hoch und runter, äh, äh, das ist auch eher ein Innenverteidiger oder ein linker Verteidiger in der Viererkette, das ist vielleicht auch mit ein Grund dafür, warum Galle jetzt eventuell
0: wechselt, weil Berischer ist da, als Linksfuß und...
3: So ist das halt im Fußball. Ja, manchmal kennt man sich und dann holt man ist, halt auch neue Leute. Das ne? ist ja auch so ein Beispiel.
0: Ja. Ich glaube, in der Saison da mit Lotte hat der Jeron al äh, hazar fast jedes Spiel mitgemacht. 33 Spiele war absoluter Stammspieler. Und du hast zugeguckt und jetzt ist es mal andersrum gelaufen. Also es, genau. es passt eigentlich. Genau. Manchmal wir von nicht. Eine ab. Aber wir können ja. ja mal ein
2: bisschen versuchen, mit dir, wenn du, schon, wenn du schon mal da bist, über die Zukunft zu reden. Was muss denn eigentlich beim WSV noch passieren, um aus einer sehr guten Regionalligamannschaft eine, einen Aufstiegsgaranten zu machen? Also du hast ja gerade gesagt, so ein bisschen im,
1: im Gesamtgefüge hat es ein bisschen gefehlt an der Defensivstruktur. Was, was, was ja, stellt dir da so es, vor? Du bist es, ja da. Das es, es, es muss eigentlich passen. Also ich finde, die letzte Saison und die Saison jetzt kann man gut miteinander vergleichen. Wir sind jetzt offensiv stärker, dafür hat unsere Defensive gelitten. Aber wir sind eigentlich dasselbe Personal hinten. Ich finde ähm, einfach, einfach jeder muss verstehen, dass man äh, gegen den Ball einfach mitarbeiten muss. Wenn sich einer rausnimmt, okay, vielleicht zwei maximal, aber sonst müssen alle gegen den Ball arbeiten und ich glaube, ähm, am Anfang der Saison, ich war gesperrt, Durim war gesperrt, Leon kam aus der Verletzung, wurde hinten immer die Formation geändert. Also du kannst die ersten 8-9 Spiele sehen. Manchmal Viererkette, manchmal Fünferkette und neues Personal immer. Und ich finde, hinten darf das nicht so oft passieren, da muss eigentlich stehen. Und das war die Saison davor so und äh, da waren wir sehr stabil. Und äh, deswegen, ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wenn wir von Anfang an die Vorbereitung zusammen bestreiten, alle zusammen, in der Formation, vielleicht setze ich ein Neuer durch, man weiß es nie, aber wenn wir dann stehen beim ersten Spieltag und ähm, so die, die Spiele angehen, dann werden wir auf jeden Fall oben mitspielen und ich, ich setze mir in den Kopf, dass wir aufsteigen, das ist so. Das ist mein Ziel, ähm, deswegen habe ich auch verlängert, weil ich könnte halt zu Victoria gehen, das, das, das Angebot war da, aber es war auch eine schwierige Entscheidung, jedoch will ich mit dem Verein hochgehen, weil ich bin Wuppertal geboren. und äh, ähm, ja, Als mein Vater nach Deutschland kam, äh, war die erste Stadt Wuppertal, wo die herkam. Also haben wir mit Wuppertal auf jeden Fall schon eine gute Verbindung. Ähm, mein Vater war mit meinem Opa im Stadion, 90er Jahre damals noch beim WSV. Deswegen, ähm, ja, der WSV ist mein Verein. Ähm, ich gehe jetzt in die siebte Saison und äh, für mich wird es halt nichts Schöneres geben, als mit dem WSV aufzusteigen. Das ist einfach Fakt. Jedoch war die Entscheidung trotzdem sehr schwierig, das Angebot abzulehnen von Viktoria, ist ja klar. Aber ähm, ja, am Ende des Tages hat der Verein sich extrem bemüht um mich und äh, diese Wertschätzung war extrem hoch und das rechne ich dem Verein an und bin dafür dankbar und das will ich nichts ja, auf jeden Fall wie zurückzahlen. Und das nur, nur mit dem Aufstieg, also alles andere wäre für mich persönlich eine Enttäuschung.
2: Dass ja das im Grunde, was Fußballvereine brauchen, ne? so eine Identifikation, sowas gewachsen ist. das ist eigentlich sehr schön und das hat auch Erfolg verdient, kommt auch, das sind mal ganz andere Dinge.
3: Umso um, wichtiger war es, dass man äh, als ähm, äh, nicht klar ist, wer Sportdirektor wird, dass Gaetano zurückgekommen ist. Ich glaube, wenn Gaetano nicht zurückgekommen wäre, dann wärst du auch nicht in Wuppertal geblieben. Da, also das hat das jetzt gar nicht in Sie erster Linie ist. vielleicht ja. äh, mit seiner Person, sondern ja. mit der Tatsache dass da eine Vakanz war, niemand da war, der sich um diese Dinge kümmert. Und dann hat man die gefüllt gefüllt und mit dem Richtigen, meiner Meinung nach. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, ihn auch nach so kurzer Zeit wieder zurückzuholen, weil der kennt im Verein alles, der kennt die Spieler und so weiter. Und das Beispiel von Kevin Pittlick zeigt ganz eindeutig, meiner Meinung nach, dass das die richtige Entscheidung war, ihn zurückzuholen, damit man solche Spieler wie Kevin auch weiter hier behalten kann.
1: Ja, gut so. Ja, du wohnst doch in Wuppertal? Oder? Ich wohne in Newiges. Ähm, bin in Wuppertal du geboren, weißt, genau. Was also, ich sagen? Also sind die, sind die doch sauer. Also <lacht> ich bin direkt in, in Wuppertal in fünf Minuten, bis ja, hier, bis zum Zentrum 10. Aber ja, also wenn ich irgendwas brauche, bin ich immer in Wuppertal. Ne? Ist ja auch klar. Was ich noch sagen wollte, wo du mich gerade gefragt hast, was passieren muss, ich finde ein bisschen schade die Zuschauerzahl. Hm. Also du kannst das vergleichen mit anderen Regionalligisten wo die Städte kleiner sind. Ja, Münster ist kleiner als Wuppertal. Oberhausen ist kleiner als Wuppertal, ist Achter und hatte letztes Spiel 3.300 Zuschauer. Also verstehe ich nicht, warum bei uns teilweise 1.000, 1.500 ja. kommen. Das finde ich schade, weil die Liga ist dieselbe. Ähm, Kickers Offenbach, wo Semisaric hingegangen ist, 6.500, auch kleiner als Wuppertal. Und ich weiß ja, dass es in wie extrem viele Fans gibt vom, vom WSV, in Wuppertal sowieso, Remscheid, Umgebung. Also finde ich es schade, dass so wenig Leute in die kommen. Das verstehe ich auch nicht. Also ich finde, ein Prozent der Stadtbevölkerung heißt 3.500 sollten schon kommen. Ja, eine richtig gute Ansage.
2: Haben wir schon öfter
3: darüber ja, gesprochen? Ja, das hat, hat, hat äh, vielleicht, Kevin, mit der Vergangenheit so ein bisschen was zu tun. Da könnt ihr natürlich nichts für äh, als Mannschaft, weil ihr macht das seit zwei, zweieinhalb Jahren super. Aber äh, die letzten zehn, zwölf Jahre, glaube ich, waren für den Wuppertal... Ja, das war äh, schwierig. Nee, also da ja, da waren war, da
2: war, da war, da war Neben dem neben dem Platz war mehr los als auf dem Platz. Das ja. ist immer ein bisschen schlecht. so Und Geschichten, die will man gar nicht nochmal erzählen, alle. Das weiß auch jeder. Aber tatsächlich hat der Uni recht, das habt, ihr, das habt ihr gut gemacht in den vergangenen Jahren. Es hat ja auch so Phasen gegeben, da kamen wieder ein bisschen mehr Leute. Ich glaube, das muss sich verstetigen. Wenn ihr jetzt die nächste Saison wieder ja. unter den ersten fünf, sechs, drei, vier mitspielt, dann kommen auch mehr Leute.
1: Das ist, wobei, das, man muss sich das halt Jahr, leider kämpfen letztes Jahr waren wir Dritter ja. und Pokalfinale ja, und vor stimmt. dem Pokalfinale waren 950 oder 1000 Zuschauer ja. gegen wegbackback also ja, das, ist, das ist so eine Sache die verstehe ich nicht aber ich in, glaube, in Duisburg waren viele da in Duisburg das ist ja das gegen Essen jetzt waren Wie viel? 10.000, 11.000? Dann kommen alle. Und keiner erwartet 10.000. Aber ich finde, 3.000, 4.000 sollten im Schnitt schon da sein. Bei einer, der 350.000 Einwohner hat. Braucht der
2: Fußball in in Wuppertal? Das ist sehr schade. Der der Fußball in Wuppertal braucht auch den den Mhm. WSV als Anziehungspunkt. Und wir haben ja, wir werben, und das machen wir natürlich rein in Gewissens und und offenen Herzens, wir werben sehr für den Stadionbesuch beim WSV, wer einfach gut Fußball spielt. Also jeder, jeder, der, man muss jetzt nicht... Als glühender WSV-Fan kommt jetzt nicht jeder auf die Erde, aber es kann, also man kann sich das ja erarbeiten. Man geht in, wer wer schönen Fußball sehen will, interessanten Fußball, spannenden Fußball, der ist beim WSV in den vergangenen zwei Jahren sehr gut aufgehoben gewesen. Das würde im nächsten Jahr auch so sein, das können wir jetzt schon mal voraussagen. Und da sollten auch mehr Leute kommen und wenn dann das im Stadion mal richtiger Rasen ist und keine, Rasen, genau. keine Schafswiese mehr, dann kann man auch noch schöner spielen und dann kann man auch besser gucken. Insofern, das wird auch besser werden, da bin ich ganz also da bin ich wirklich äh, ja. sehr optimistisch, dass das besser wird.
0: Ja, Aber es ist auch verdient. Ich, folge, ich verfolge den WSV ja schon ein paar Jahrzehnte. und Also das ist wirklich ganz neutral gesagt. Also der Unterhaltungswert der Spiele in den letzten zwei Jahren, der lag oft weit, weit höher als man einem Bundesligaspiel. Also, Finde ich auch. Weil einfach unheimlich viel Action auf dem Platz war. Und wie gesagt, diese besonderen Spieler besondere Dinge gemacht haben. Und dann war es auch meistens spannend. Und es war einfach von der Qualität her, and sehr hochstehende Fußballer. Auch du und hast, Kevin Püttnick, wenn er, wenn er äh, hinten ansetzt und, und den ersten äh, Gegner aussteigen lässt, dann plötzlich freies Feld im Mittelfeld hat und dann anzieht. Dynamik, ja. 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 Also waren auch Aktionen, äh, das waren sensationell, aber auch Fußball, gewonnene Zweikämpfe. Genau, also, du ich, hast super Fußball in einem
2: tollen Stadion, darf man auch nicht vergessen. Der Stadion ist auch im Grunde ein Star. Wo hast du denn wo, ja, hast du, wo, wo, bist, du, wo bist du denn so nah dran? Du, du kriegst die Dinge mit. Das ist wirklich. Du hast total recht. Das ist, ich bin ja oft auch in der Bundesliga unterwegs, also weil ich da. Immerhin fahre. Ja. Und das ist auch okay, das mache ich auch gerne, das, ich bin ja auch mit, mit dem Herzen dabei, aber auch beim WSV, du, du, du kriegst was mit, du, du bist nah dran, das ist schon,
0: ja, das und ist schon jetzt toll, das zum, ist schon eine schöne zum Sache. Zum Beispiel, ja. Tour des Monats, ja. jetzt äh, der Fallrückzieher vom Lion Schwer, es ist in der Auswahl, also bitte alle abstimmen, ja. der von Dresden ist lange nicht so gut. Nein, das war kein Fall. Und, aber eigentlich, was mir noch besser gefallen hatte, war der Tor vom Stiebermann gegen wie er den Drop gegen deinen Winkel haut. Ja,
1: beide, beide waren schön für mich. Ja. Also, aber Leon ist ein Abwehrspieler ne? und vielleicht wird das dann nochmal anders gewertet. Ähm, ja, auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn er gewinnt. Ich habe schon abgestimmt auf ihn und äh, ja empfehle ich jedem, das zu machen. Und das sind
0: nicht die einzigen Tore in der Saison, die man top ansehen konnte. Da sind vor allem auch Kombinationen wie beim 1 zu 0 gegen Münster. Da kann man mir tausendmal erzählen, die hätten noch Mallorca-Bier im Kopf. Das sind auch Profis. Und wenn die d- dienstags aufhören zu saufen, sage ich mal, mhm. dann können die auch freitags wieder Fußball spielen. Also das ist wie mit Journalisten. Die können auch immer am nächsten Tag arbeiten, wenn sie vorher... Der eine sagt so, dann sagt ja, so. Doch, doch, doch. Wenn man ein guter ist, dann kann man das. Also die waren auch schon wieder auf einem guten Niveau. Die haben einfach nicht damit gerechnet, dass der WSV noch mal so einen draufzieht. Vor ja, halt, halt das Tempo. Der Trainer von Münster hat am Ende in der Pause drei ich sag mal, ältere Spieler rausgeholt, die in dem Tempo nicht mehr mitkamen. Also das muss man sich vorstellen. Das ist ein, ein, ein hochgelobter Aufsteiger, der nicht mehr mitkommt in dem Spiel. Und, und wenn man gesehen hat, wie, wie vorne gespielt wurde beim WSV, dann war das eben das 7-1 möglich. Aber ich ärgere mich nicht mehr. Der Spieler, ausge- Semmy Güller, ist ausgewechselt worden. Es hat bestimmt taktische Gründe gegeben und vielleicht... Äh, auf jeden Fall hat der WSV zweimal gegen Preußen Münster gewonnen, das zählt. Das, und gegen das sagt eigentlich Aachen, alles. In so, Aachen gewonnen war ein Topspiel, auch von der Leistung her und von dem ganzen Auftreten. Da war Aachen chancenlos. Der Trainer von Aachen hatte nachher gesagt: Ja, ja, das ist ja alles eine Klasse zu, für uns zu hoch. Ja, ja. und deswegen ist das. Also nochmal mehr Ich wollte Schauer, mal ganz kurz in die, in die, Romantik, in die Romantikabteilung schalten. Verfolgst du
2: eigentlich noch den, den, den Fußball in Polen so ein bisschen? Ja. ja Ihr habt jetzt einen, einen äh, neuen Meister. Ja, 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 genau. Den ja. Stadt kannte ich natürlich vom Hören sagen. Ich war leider hm. noch nie da. Ich bin über Krakau bisher nicht hinausgekommen und Danzig. Zwei schöne Städte im Übrigen. Und dann wird Czenstochau
1: polnischer Meister. Ja. Der Ja, also polnische Liga Slegia, mein Verein. Ähm, weil wir auch aus der Nähe kommen. Ähm, aber zu der Mannschaft Raków, Częstochowa, die sind ähm, aus der dritten Liga mit dem ja, Trainer, okay. den die jetzt haben, aufgestiegen. Und äh, für mich ist das der beste polnische Trainer so fast in den letzten Jahren rumläuft, weil ähm, zweimal Pokal geholt in den letzten zwei Jahren, jetzt im Pokal verloren gegen Legia im Elfmeterschießen, aber Meister geworden. Und äh, ja, das ist ein Verein, der, der entsteht gerade erst. Ja. Er hat aber jetzt auch auf, also hört jetzt auf zu Saisonende, mm geht vielleicht ins Ausland. Ich habe irgendwo gelesen, Olympiakos will ihn Mhm. haben. Also es gibt keinen polnischen Trainer irgendwo international, ähm, der so richtig irgendwo in einem guten Verein ist. Und wenn er das schaffen würde, würde es mich für ihn freuen, weil er hat sich sich verdient. Ähm, Der Verein ist gut, entwickelt sich mächtig nach vorne. Ähm, Viele ausländische Spieler, was vielen Leuten in Polen so ein bisschen bisschen stört, weil weil keine jungen polnischen Spieler integriert werden. Aber ähm, ja, am Ende des Tages zählt halt äh, also Resultate so und äh, diesen Meister gewonnen, davor zweimal Pokal, also hochverdient. In vier Jahren, ne? Sind halt genau, also Fußball, der Verein, ja. wenn, du, wenn du jetzt fünf, sechs Jahre keinen Fußball verfolgt hast, ja, ist das natürlich ein Wunder, ne? Weil, genau. weil, 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 wie gesagt, 2016 waren die noch in der dritten Liga.
2: Wie finanzieren die sich? Haben die so einen, so einen, so einen Hauptsponsor? Ähm, oder wie geht das da in Polen? Ist das ja alles noch ein bisschen anders als in Deutschland, ja, weil die die haben, das Geld nicht die so haben? Fließt, die ne? haben
1: irgendeinen Sponsor, das weiß ich, aber äh, die, also die haben genug Geld, wenn, wenn die wollen. Aber genau, wer der Sponsor ist oder so, das weiß ich nicht.
3: Aber Legia hat auch genug Geld, ne? Ja, äh, wobei
1: die letzten Jahre waren waren finanziell schwer. Also die letzten ein, zwei Jahre. 2016 war war der Verein in der Champions League. Hat 8-4 gegen Dortmund verloren und 6-0. Aber trotzdem in die Europa League geschafft irgendwie. Ähm, Es war schon eine gute Mannschaft, aber finanziell habe ich dann gelesen, gab es in den letzten ein, zwei Jahren Probleme. Mhm. Und da musste man auf jeden Fall äh,
0: gucken. Also die Euros nicht rumschmeißen, sondern auch mal umdrehen. Du hast, äh, apropos Jugend, du hast ein U19-Spiel gemacht, also für Polen, National. Zwei. Zwei. Äh, wie ist es da gelaufen und, und wie, wie, warum ist dann abgebrochen, die ganze Geschichte?
1: Abgebrochen, ich bin, weiß ich nicht. Also Leute würden jetzt sagen, hier und da, der Trainer hat mich auf mich gesetzt. Am Ende des Tages, glaube ich, hat es nicht gereicht. Also Ich kann nur sagen, dass der Trainer mir am Flughafen damals gesagt hat, ähm, das war nach dem U19-Turnier auf Zypern, äh, EM-Quali. Da war ich im Kader, drei Spiele habe aber nicht gespielt. Und äh, er wollte mir dann die Chance geben, ähm, auf einem Turnier in Portugal, meine ich, gegen Spanien, Norwegen, sowas. Ähm, und, und da will er zeigen, also ich soll mich da beweisen. Ja. Mhm. Das war dann ähm, im, 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 im März, meine ich. Aber der Anruf kam nie, also das fand ich schade, weil sag mir das, dann ruft mich zumindest yeah. an und sagt mir, hey, es wird doch nichts. Aber da war halt schon so eine Hoffnung da, wo er mir gesagt hat, du hast dann die Chance, dich da zu beweisen. Am Ende des Tages hat er mich leider nie angerufen und äh, das finde ich ein bisschen schade, weil er hat natürlich die Hoffnungen hochgehalten. Ne? Und mhm. zu den zwei Spielen, äh, da habe ich sogar ein Tor gemacht, zweimal, das waren zwei Spiele gegen England. Ja, war eine schöne Erinnerung. Also ein paar Jungs spielen gar keinen Fußball mehr, die da, da waren. Ein paar Jungs spielen höher. Der Torwart zum Beispiel spielt bei Spezia Serie A in Italien. Dann ein, auch ein Innenverteidiger, Vietes des von Legia letzte Saison nach Clermont-Fort oder irgendwie so gewechselt nach Frankreich, erste mhm. Liga. Also sind halt ein paar Jungs, die schon, schon in den ersten Ligen rumlaufen. In Polen erste Liga einer spielt noch Serie B bei Genua. Also ja, war, war schon ordentlich. War jetzt nicht der beste Jahrgang, glaube ich. Mit Kownatzki habe ich mich verpasst von äh, Fortuna Düsseldorf, der jetzt wahrscheinlich in die Bundesliga wechselt.
0: Ja, der ist sehr begehrt jetzt gerade. Ne?
1: Genau, aber er ist auch ein sehr guter Spieler. Mhm. Und äh, ja, da waren schon ein paar, paar Jungs dabei, die waren ordentlich.
0: Wer war dein Vorbild so als Spieler?
1: Ich habe ich hab mir versucht, immer von vielen, vielen was abzugucken. Also persönlich fand ich jetzt zu, in meiner äh, Generation die beste Innenverteidigung war für mich immer Sergio Ramos und Thiago Silva, weil beide ähnlich groß wie ich, keine 1,92 oder so, aber waren halt immer in fast jedes Jahr in der besten Elf von der UEFA und waren halt immer am höchsten Level. Und äh, Ramos hat halt oft die Champions League gewonnen. Äh, ja. Kommt gut, auch, kommt vom robust, ne? genau, ist, halt, ja, ist robust ja. und, und halt die beiden fand ich, fand ich immer super, also ich habe die immer genau beobachtet, wie die sich verhalten haben, ja, mit Ball, gegen Ball und da kann man sehr, sehr viel von lernen, also die beiden, aber grundsätzlich gucke ich auf jeden, also versuche ich von jedem was abzugucken, ja, definitiv, aber die beiden fand ich schon so, ja, das höchste Level im, persönlich, finde ich, ja, die ich gesehen habe.
0: Es gibt ja so den Trikot- und Zivileffekt. Bei dir ist der auch. Also, wenn man dich als Spieler so am Platz sieht, dann mhm. sieht man einen athletischen Spieler. Wenn du dann in Zivil da bist, dann denkt man, wo sind, also er ist ein schmaler, ein schmaler Typ. Also, gar nicht so, keineswegs so ein, was man sich so einen bulligen Innenverteidiger so. Ja, die hast du heute kaum noch. Ne? Das Spiel ist schneller geworden. Die, die, die Menschen, die spielen, müssen wendiger
2: werden. Aber du machst das schon Genau.
1: Wenn jemand in Pulli stabil aussieht, dann ist das schon sehr breit. Also. <lacht> Ja, ne, also wie gesagt, es gibt du verschiedene... Du so viel mit
0: Dynamik dann, also ich sag mal, zum Kopfball gehen, das mm. ist so dein auch so dein Ding, also bevor der andere mal losgestartet ist, hast du schon 100 PS äh, drauf. Oder? Ja,
1: also ich, ich, ich arbeite, es gibt halt viele Jungs, die bei uns im, im, im Kraftraum arbeiten, in der Woche drei, vier Mal, da bin ich halt auch. Leon Schwerst, Sammy Güler sind halt so ein paar, es gibt aber auch halt ein paar, die haben diesen Raum von innen noch nie gesehen. Also jeder muss halt <lacht> selber wissen, wie er so... Wie er, wie er damit umgeht. Ich brauche das, ich muss mich vor jedem Training aktivieren, damit ich schon relativ aufgewärmt ins Training gehe. Und äh, ja, da muss jeder seinen Weg finden. Ich glaube, dass dadurch, dass ich das in den letzten zwei, drei Jahren extrem intensiviert habe, sieht man das in meinem Spiel und äh, einfach in, in meinen Ergebnissen. Äh, und deswegen, ja, wie gesagt, muss jeder wissen, wissen
0: was er braucht. Und ich brauche das auf jeden Fall. Juni, wie hätten wir gegen ihn gespielt, wenn wir... Hätten spielen müssen gegen, gegen, gegen ihn?
3: Ich hätte versucht, äh, wenn er im Spielaufbau ist, ihn auf den linken Fuß zu äh, bringen, um da zuzupacken. Äh, und ich sag mal, als Offensivspieler gegen ihn äh, kann es auch schon mal wehtun. Da muss du äh, vorsichtig sein. Aber ja. ist auch, er ist auf jeden Fall ein guter Mann, definitiv.
0: Ja, ich hätte mich dann auch auf ein Spiel eingestellt, wo es richtig zur Sache geht. Und äh, halt immer so nach dem Gefühl, wenn ich hinfalle sofort wieder aufstehen also gar nicht keine Schwäche zeigen glaube ich also schon und vor allem keine Angst also das wäre glaube ich so die Einstellung gewesen vor allem sofort wieder auf den Beinen ich hätte die Position gewechselt <lacht> <lacht> ja und hier was so den deutschen Fußball angeht was ist so dein dein Lieblingsclub hast du da auch einen, tatsächlich
1: soll jetzt nicht komisch klingen aber Beispiel. WSV, ehrlich, also ich habe in Deutschland keinen Feind ähm, mm. Ich habe immer den WSV verfolgt hier, wo ich jung war oder auch danach. Sonst, äh, ja, wie gesagt, Legia in Polen und hier ist das WSV eigentlich und sonst bin ich da neutral. Also sonst kein anderer Verein in Deutschland.
3: Ne? Das ist mir jetzt
2: den Gefallen tun können mit den Kölnern, aber das sind ja auch Notleidende.
3: Also du hast ja den Podcast, äh, glaube ich, schon mal gehört. Die Konstellation ist hier, wir sind jetzt zwei Gladbacher gegen einen Kölner. Ja, gut,
0: wir sind wie jenseits von gut und böse. Wir müssen uns diese Saison nicht tun. Die Kölner sind sind zwar die bessere Mannschaft und Wahrscheinlich ja, das ist das Alter. <lacht> nee, gut. Da die wir werden Meister. Nochmal die, die Frage, ja, die stelle halt, ich eigentlich ja, jede ja, Woche. Ja Carsten Malzbier, Bayern München. klar.
3: Zweifel. Bayern sagt, wir gewinnen alle Spiele, dann oh. gewinnen sie alle Spiele. Könnte oh. ja, also, ja. man das Rest Kevin, Die
1: sollen wir verlieren. Also, wenn Bayern Meister wird dieses Jahr, dann ist es äh, das schwächste Jahr, muss man ganz klar ja. sagen. Eigentlich hat es nach gestern auch vielleicht Dortmund verdient, aber. Beide sind nicht so, weiß ich nicht. Also Bayern glänzt ja nicht. Also Gegen Bremen waren die auch nicht irgendwie überragend, gegen Hertha auch nicht. Die Spiele ja. davor sowieso nicht. Also das ist nicht mehr dieses Bayern-Glanz. Ja? Und ähm, ich habe so eine Statistik gesehen in den letzten zehn Jahren, wo die Meister wurden. Und diese Saison haben die irgendwie acht bis zehn Punkte weniger als in der schwächsten Saison in den zehn Jahren davor. Also siehst du, dass dieses Jahr eigentlich Bayern München nicht so ist. Ähm, aber ja, ich bin ich bin äh, offen dafür. Also von mir aus kann auch Dortmund Meister werden. Mir ist das eigentlich egal, aber ich glaube, dass es am Ende doch Bayern Meister wird.
2: Glaube ich auch.
0: Aber wir haben ja oft über, darüber geredet, über die Personalpolitik von, von der Bayern. Und äh, da wird ja viel über Lewandowski gesprochen, aber jetzt habe ich nochmal zufällig gesehen: Pokalfinale, spanisches Pokalfinale, was man sich so anguckt. David Alaba schießt einen Freistoß. Mhm. Sensationell. Gegen die Latte, ne? Ja, ja ich glaube, er nicht... ganz kurz, ja. weil Alaba ist ja jetzt auch nicht der, den man gedacht hat, der ist als Innenverteidiger geboren oder als, als Kettenspieler. Ja, der ist ja nachher erst in die Innenverteidigung gerutscht. Ja, aber rutscht. das ja. ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man keine 2,50 Meter groß sein muss.
1: Ne, das finde ich auch Quatsch. Also, wie gesagt, Alaba, ganz hohes, hohes Niveau, Militao daneben ist auch kein Rieses, 1,85 oder 86 Deswegen, wie gesagt, Thiago Silva, Sergio Ramos und so weiter. Es gibt sehr viele, die hier sind, also auf dem allerhöchsten Niveau und haben kein 1,90. Deswegen, Alaba ist auch ein Spieler, er ist sehr modern, obwohl er seit 30 ist, kein alter Spieler, aber er ist auch nicht mehr so jung. Er hat Sechser gespielt bei Bayern damals, links, hinten, Innenverteidiger, also er kann sehr viel spielen, sehr viele Positionen, technisch sehr gut, deswegen schießt er ja die Freistöße. Ja, sehr guter Spieler, also auf jeden Fall Weltspitze. Und ist Position. halt
3: Linksfuß und genau. Innenverteidiger, einen Link einen Rechten, ist immer von Vorteil natürlich. Absolut, und äh, ja. der macht das schon innen sehr gut. dann haben sie auch noch Antonio Rüdiger, darf man auch nicht vergessen. Ne? Da haben sie dann noch einen Zweikämpfer ja, da. Also mit Militao, Alaba, Rüdiger, äh, ab und zu Manacho ist Real Madrid da schon ganz genau. gut aufgestellt. Und
1: Rüdiger ist nicht mal Stammspieler, dieses Jahr muss man sagen. Ja, ja, also ja, in, den nicht, Spieler, ne? ja. in den wichtigen Spielen ja. spielt Alaba ja. und Militao. Aber da sieht man, was für eine Qualität da ist. Ja. Ja.
0: Aber man sieht halt eben auch, weil ich immer so ein bisschen skeptisch bin, wenn du so zwei, in anführungszeichen Anführungszeichen, in Zivil sind die auch ganz schmal, aber so zwei Tan- Tanzbären, ja. da hast in der Innenverteidigung. Mhm. Also beide, jetzt sage ich mal, die körperlich richtig kompakt daherkommen, da kannst du schon mal Probleme kriegen. Also so eine gute Mischung, das ist und Charakter, mhm. finde ich. Also wo jeder Spieler seine Spielerpersönlichkeit hat, das macht die Sache aus. Vielleicht findet man ja, ihr braucht bestimmt noch, noch ein, zwei, die zumindest als Backup, weil als Innenverteidiger kriegt man schon mal eine gelbe Karte. Ist
1: ja klar, also stand jetzt nur Durim, Leon und ich klar für den da X-Song und da wird auf jeden Leute Fall noch, noch kommen. zwei kommen. Ja. Vor allem, weil wir mit Fünferkette spielen, da hast du halt drei im Zentrum und da brauchst du auf jeden Fall fünf, finde ich. Wenn du mit Viererkette spielst, könntest du auch theoretisch mit vier auffangen, vielleicht noch ein a jungspieler aber fünf Leute bei Dreierkette sollten schon sein. Dieses Jahr war es zum Beispiel, finde ich, zu viel. Wir hatten sieben oder acht, die da spielen können. Also wenn du uns drei nimmst, Galle vier, Giron fünf, äh, Justus Henke sechs, genau. Noah Salau sieben, Octaidal acht. Also mhm. die alle könnten in Verteidigerpositionen spielen und da war einfach zu viel. Weil ich finde, zu viel darf auch nicht sein sonst nee, es ist, ist zu große Unzufriedenheit. Ja. Ja. Und das wird nichts besser. Also Definitiv. bei Henke
3: ist auch noch nicht ganz klar, was passiert eventuell, ne? Bei Henke... Das
1: äh, weiß ich so nicht. Gelesen, das ist dass, von
0: Paderborn. Ja, kommt drauf ja. an, was da passiert, ja. Der ist ja nur ausgeliehen. Genau, ausgeliehen, ja. wäre ja. eine Möglichkeit auf alle Fälle, der hat ja auch äh, Potenzial, aber das muss, das muss dann passen, auch von Paderborn aus, wenn wir aber ja, nach dem okay, Wochenende
3: okay. ist ja anscheinend jetzt auch klar, dass Dahl auch äh, geht. Äh, da war auch noch ein Fragezeichen und auch Levin Dun äh, ja. war auch noch ein Fragezeichen, aber ist jetzt auch verabschiedet worden. Also, das, der wird sich dann wahrscheinlich auch einen neuen Verein äh, so, vielleicht hat er schon einen neuen Verein. Das heißt, müssen schon einige Spieler kommen. Also nicht nur Quantität, sondern auch Qualität natürlich.
2: Bis Ende August Zeit haben wir ja gerade gelernt, das dass stimmt, viel, ja. viel, da fließt ja. noch viel Wasser, die Wuppe runter. Da kommen auch noch einige und vielleicht geht auch noch der eine oder andere. Das muss man halt mal sehen. Aber dann wird wahrscheinlich, ne, haben wir auch drüber gesprochen, mit dem Gerüst, das jetzt bleibt, kann man schon wieder eine Mannschaft aufbauen, die auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen kann. Wenn jetzt leider auch rot weiß steigen jetzt auch ab. Ne? Die und steigen ganz ab, ganz ja. ab die, ja. Genau, dann brauchen wir uns mit denen
3: sich keine Sorgen mehr... Aus dieser Liga steigen die ab, ja, ja.
2: Aus, der, aus der dritten Liga kommt ja keiner runter. Das, das
3: nee, rot alen steigt doch aus der Regionalliga ja. ab in die. Es
1: äh, steigt Kahn Marienborn ab. ja Strahlen und Wattenscheid. Ja. Ach, Wattenscheid äh, stimmt. Ja. Aalen bleibt drinnen. Wegen kahn marienborn weil die zu Die, ja, genau, ja, die, die habe ich immer genau. auf dem Zettel, weil genau. die immer genau. plötzlich
2: irgendwie kommen die wieder. Wenn jemand
1: runterkommen sollte, ja. noch, was ja. glaube ich nicht passiert, geht dann
2: nicht geht Rot-Weiß-Alen genau. runter.
0: Genau, nur weil ja. ich,
2: ich habe die immer auf dem Zettel, weil die irgendwie kommen die plötzlich, haben die dann noch wieder Geld und spielen wieder oben mit. Die waren ja jahrelang ein bisschen ja. oben. Und dann man muss man ja mal gucken, was ist die Konkurrenz für das nächste Jahr. Also,
0: Essen kann theoretisch noch absteigen. Nee, Aber theoretisch. Schon, haben jetzt 40 Punkte, da wird eng mit dem Absteigen. müssen sich jetzt schon. Dortmund steigt zum Glück nicht ab. Duisburg ja. ist durch. Ja. Ja. Das ist schon mal viel wert, hat man. Ja. Nicht gebrüllt, dass Dortmund da irgendwo rumturnen hat. Ja, Absteig, Absteiger. Wir Müssen auf ein trauriges Kapitel kommen. Ich ja, weiß nicht genau, was du meinst, André. Ja, 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 ja. Der nächste Absteiger steht fest. Also, wir machen jetzt Häkchen dran. Ja. Letzte Woche Vorwinkel, FSV Vorwinkel in der Landesliga. Und jetzt hat es rechnerisch auch den Kronenberger ja, aber SC das haben wir ja
2: gerechnet. Das war ja klar eigentlich. Ne? Das ist halt Und schade.
0: ja, damit ist fast schon alles gesagt können wir noch über die die A-Junioren von des WSV, haben leider verloren gegen genau, Unterrat. In Unterrat, Unterrat hört sich so nach gar nichts an, aber die haben seit Jahren eine gute Jugend halt. Auch in der ich glaube in der C-Jugend waren sie, in der B-Jugend waren ziehen in in den Lehrgang durch und so ganz überraschend ist das jetzt nicht, dass die da oben. sind. Also Unterrat hat mit
3: der B-Jugend auf jeden Fall mit U17 mal, mal Bundesliga gespielt. Ja. Für so einen Verein ist das schon was Besonderes. Und der WSV, die U19 hat er ja jetzt leider 2-0 verloren, hat aber immer noch alles in Ein eigener Punktchen Hand, genau einen Punkt vor äh, in eigener Hand äh, eventuell doch äh, aufzusteigen und äh, äh, mit Samir dann im Grunde am nächste Saison in der Bundesliga zu spielen. Ja, und, schon
0: und, ähm, eine tolle Sache. Ich hatte so jetzt auch Welt. gelesen, dass
3: wenn dieser Fall eintreten sollte, der Samir dann auch nur noch für die U19 verantwortlich sein wird äh, und nicht mehr im Trainerteam der ersten Mannschaft. Äh, tätig sein wird und wenn das wirklich so kommen sollte, macht es auch Sinn, weil wenn du U19 Bundesliga trainierst, dann kannst du nicht noch ähm, Co-Trainer irgendwie bei der Nein, ersten Mannschaft sein. Das, ist, das Vorteil, ist zeitlich genau. nicht. Sehr gut, ähm, sehr gut, in die Aufklärung. Das wäre super, wenn das klappen würde, ja. Und dann gibt es noch halt, äh, äh, Entscheidungen in der Kreisliga A. Kreisliga A. Also, wenn wir, wenn wir schon mal, also Kronberg und Vowinkel hatten wir ja, jetzt angemerkt, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr großartig. Nicht mehr genau, Bayer ist abgestiegen, ist rechnerisch. Ja, genau, ist so gut wie abgestiegen. Ich glaube, Ja, ich glaube, da gibt es noch eine ganz, ganz kleine theoretische Chance, aber das wird nicht hinhauen, glaube ich. Und äh, ja, der äh, Kreisliga-A-Abstiegskampf ist halt sehr spannend. Äh, Da ist Grün-Weiß in der Verlosung, hatten wir letzte Woche gesagt, Sonnborn ist noch mit drin. Also die letzten vier Spiele, die da noch stattfinden, äh, die werden, glaube ich, sehr, sehr spannend. Jetzt am kommenden Wochenende, Sonntag, äh, spielt Sonnborn gegen Dönberg. Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Beide sind halt noch... äh, in diesem Kampf äh, um den Klassenhalt mit dabei. Und was man vielleicht auch sagen äh, müsste, die Kreisliga B, die haben wir selten thematisiert her, vielleicht durch die Bayer-Jungs, die Kasselowskis, die letztens hier waren. Ähm, die erste Mannschaft äh, von Bayer Wuppertal, die äh, steigt ja ab. Also es ist jetzt mittlerweile klar, dass die zweite Mannschaft als Kreisliga A-Mannschaft äh, nächstes Jahr die an den Start sind. geht. Und Fortuna Wuppertal ist im Moment Zweiter in der Kreisliga B. Und dann gibt es noch ein Hauen und Stechen zwischen Linde und Wuppertaler SV, zweite Mannschaft, um einen weiteren Aufstiegsplatz. Also das ist sehr spannend. Die spielen auch noch gegeneinander. Äh, da sollte man äh, ein Auge drauf werfen auf die Kreisliga B. Und Breite Breitebursche-Baben ist aufgestiegen in der anderen Gruppe. Da spielt unser Freund äh, Tim 167 Tore. Der Kann hat jetzt wieder fünf Tore gemacht am Wochenende. <lacht> also da ich ist einer in Wuppertal, äh, Kevin. Ich glaube, der würde auch an dir vorbeikommen. Wie viel hat er? denn? Der hat, <lacht> hat glaube ich, jetzt 68 hat <lacht> Ja, der hat die Hälfte der Tore gemacht. Ne, die 167 Tore. Ich habe noch nochmal geguckt. Wie viel? Ein Drittel. Die hat 167 ah, Tore. Ah, ist das so Okay, alles klar. Ja. So 167 zu 8 Welche Liga jetzt? Welche? Ja, das ist Kreisliga, Kreisliga B. B. Also das ist nicht dein äh, Niveau, sage ich mal. Aber die Tore muss er auch erstmal. in Wir der gucken da mal hin, oder? weil da einer dabei ist, der schießt ein Tor am ja. nächsten, und wir fragen ja. uns immer, was macht der in der Kreisliga B? Aber der ist 20 äh, 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 Jahre alt. Er will offenbar nicht mal das Spiel. Also ja, der, hat in der hatte der Jugend äh, Angebote bei Borussia Dortmund mal zum Probetraining, hat er nicht gemacht. Der wollte immer da spielen bei Burschen. Da macht doch auch keinen Spaß. 68 Tore ist halt aber ist aber gut. Das ja, der, der muss aber nächste Saison gegen Uni spielen. Da, wird's da nicht wird es so einfach. Da macht er nur noch sechs ja, 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 mal schauen.
2: Wir
0: führen intensive Verhandlungen, dass wir ihn auch zum Podcast ja. mal einladen. Aber er muss einen Termin nicht noch hinkriegen. Wahrscheinlich, ähm, ja, Sportstudio wahrscheinlich. Ja. und äh, <lacht> <lacht> Kraftraum. <Ja. lacht> aber ich glaube, es ist eher ein, 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 so ein klassischer Mittelstürmer. So das, ein das ist ein Zehner. Zehner? Das ist ein Zehner. Linksfuß, das ah, ist ja. so ein Stiepermann-Typ. Also, Aber nicht so robust
3: wie Stiepermann. Aber das linke Füßchen ist ähnlich fein. Natürlich äh, runtergebrochen auf die Liga. Aber das ist ein guter Fußballer. Aber wir können
0: noch einen kleinen Test machen. Wir machen so eine kleine Trainingseinheit mit mit Kevin dann. äh, Sozusagen eins gegen eins. Gegen den Jungen? Na, das wollen wir (lacht) lieber nicht. (lacht) Ja, du bist so der ultimative Test für für alle Stürmer, würde ich mal sagen. Also was, was so, ich sag mal, Charakter angeht.
1: Schwer zu sagen, also <lacht> ja.
0: Aber das spricht sich doch rum in der Liga, also die Stürmer wissen doch, was auf sie zukommt. Ja,
1: aber. bestimmt, bestimmt. Ähm, ich glaube, ich bin da trotzdem ein bisschen sauberer geworden. Dieses Jahr hatte ich das Gefühl, mh, nicht immer, also ich mal Einsatz immer das so klar. hoch, wie nee, nee, es geht. Es geht nicht aber um Unfair, es geht um Genau, die, die es, Hälfte, es die geht einfach hat. darum, ich hatte so viele Sperren in meinem Leben, Karten, Ich habe keine Lust mehr auf diese Karten und ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, da bin ich schon weiter und sauberer im Zweikampf. Ob es dann härter ist oder nicht, ich glaube, das kriegt man nicht raus. Also ich glaube, es, es bleibt hart, es wird immer so sein. Nur halt, äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht mehr diese Karten einfangen, dass man sich Karten einfängt, ist normal, aber die Anzahl, ja, also ich habe keine Lust mehr auf 10 zwölf gelbe Karten und eine rote, dann verpasse ich drei Spiele in der Saison. Das ist sowieso so, auch ein Thema ne?
0: jetzt für die ganze Mannschaft, also wegen Meckern und, und solcher Geschichten, mhm. denn, wenn man Meister werden will, dann muss jedem klar sein, also wir können ja nicht irgendwie einen Spieler verlieren in, vor einem entscheidenden Spiel, nur weil der mal die Klappe nicht halten kann, also da ist, ja. das haut nicht hin.
3: Aber was Absolut. ich dann noch, Entschuldigung, mhm. gerne dazu sagen würde, das wirkt jetzt so, als wenn äh, du, Kevin, nur derjenige wärst, der hinten nur defensiv zweikämpft. Ich finde, du setzt auch sehr gute Akzente nach vorne. Also äh, das Tor von Prokop zum Beispiel jetzt vor kurzem in Düsseldorf, da kam die Flanke von dir aus dem Halbfeld. Ich kann mich an letzte Saison erinnern, als äh, ihr gegen Aachen hier 5-1 gewonnen habt im Stadion. Ich glaube, das dritte Tor, dritte oder vierte Tor, super rausgespielt, das das ging hinten bei dir los Mhm. im Spielaufbau. Also das gehört auch zu einem guten Abwehrspieler Absolut. dazu, dass er nach Ball gewinnt, nach gewonnenem Zweikampf auch äh, gut den Ball nach vorne spielt. Das ist auch ja, wichtig. deswegen,
1: ich finde, die Position kommt mir sehr entgegen. Ja. Ähm, Dreierkette beziehungsweise Fünferkette, da kannst du dich halt auch ab und zu mal nicht ganz Zeit, aber schon zwei-, drei-, vier mal im Spiel einschalten, wenn wenn der Raum da ist und die Möglichkeit besteht, weil die Absicherung ist halt noch hinten da. Wenn du jetzt Viererkette spielt finde ich als Innenverteidiger ist es schwer, da nach vorne rumzutoben. Aber bei Dreierkette ist das auf jeden Fall möglich. Und das kommt mir entgegen. Deswegen finde ich die Position super, aber allgemein liegt uns diese 5-3-2 oder 5-2-1-2, wie auch immer, finde ich, liegt uns extrem sehr vom Spielermaterial. Das war auch letzte Saison so, da haben wir aber eher Dreierkette gespielt, höher gepresst, die Saison haben wir eher ein bisschen tiefer gestanden, Mhm. aber wie gesagt, das Spielermaterial ist vor allem hinten da und dann muss man halt vorne gucken, ob du drei Achter brauchst oder zwei Achter, ein Zehner, zwei Stürmer, wie auch immer. Das muss man gucken, aber dieses System kommt uns sehr nah. Am
3: am Freitag habt ihr wieder mit Zehner gespielt. Genau, Freitag Freitag war Zehner, genau. Vorher waren eigentlich eher so drei Achter. Genau,
1: beziehungsweise zwei Achter, ein Sechser war davor immer und jetzt äh, weil Münster auch mit drei aufgebaut hat, haben wir uns vorgenommen, dass die Stürmer dann gegen den Ball breit stehen und Stiepermann als Zehner den Sechser nimmt. Ja, ja. Und das hat eigentlich auch super das geklappt. Da super. haben wir aber auch richtig gepresst und wenn wir auch alle zusammenpressen, dann super. Weil wenn da einer aus der Reihe tanzt, dann ist es schwierig oft hinten das aufzufangen, ja, weil du dann einfach unterzahl bist. Aber wenn alle mitmachen, hat man gesehen, hatten, hatte Münster sehr viel Ballverluste, auch einfache, weil wir die einfach komplett unter Druck gesetzt haben
0: war ein tolles Spiel, aber der Tag soll nicht enden, bevor wir noch den Uni loben. Ja, warum? Was habe ich gemacht? Spiel gewonnen, die Wuppertaler Stadtmeisterschaft in der Kreisliga A.
3: Ja, ist noch nicht entschieden, aber das war auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, Absolut. um am Ende Dritter zu werden. Wir haben in Suttberg 3-0 gewonnen, genau. wer es noch nicht mitbekommen hat, Kevin. Ganz wichtiger mhm. Sieg für uns, für unser Ego jetzt,
0: sage ich mal. Sven Stolp ist Trainer. Ey. Yeah, weiß ich, weiß ja, weiß das weißt <lacht> du, das weißt du alles. Ja, ja weil
1: er, ist ja, er macht ja bei uns, die Saison hat er ja die Athletik bei uns genau. gemacht und macht das schon seit ein, zwei, drei Jahren, glaube ich, drei Jahre mittlerweile. Mhm. Deswegen äh, ja, kennen wir uns und ich weiß, dass er da Trainer ist. Ja.
3: Aber wir haben verdient gewonnen. <lacht> äh, wenn man ja, muss geht nicht. Wenn ja die, manchmal gewinnen wir unverdient, na, aber, aber in dem Fall, muss ich sagen, aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen und äh, es ist noch nicht entschieden. Also wir haben immer noch äh, drei Spiele aber ich denke, wir sind mal auf einem ganz guten Wege, für uns den, diesen dritten Tabellenplatz zu erreichen, um dann nach der Saison zu sagen, das war eine gute, ordentliche Saison und dann gucken wir mal, wie es in der nächsten Saison weitergeht, so ähnlich äh, die Parallele zu euch vielleicht.
2: Nur Ihr wollt nächstes Jahr nicht unbedingt aufsteigen, der WSV möchte unbedingt aufsteigen, haben wir ja. Nutz- ja Wenn ich das sehr richtig, genau. noch
1: sehe, dann sage ich ihm das.
3: Dass wir auch hoch ja, wollen
1: Nee, dass ihr, dass ihr klar besser wart und verdient gewonnen habt. Ja, mal klar gucken. besser
3: habe ich gucken, gesagt. Mal was, was er sagt. Ja, er wird seine eigene Meinung sagen. Klar besser würde ich nicht sagen, aber wir haben trotzdem verdient gewonnen. <lacht> äh, ja, okay.
0: und, äh, vielleicht, merkst, vielleicht sehe ich ihn ja noch. die kannst <lacht> ja, jetzt einen schönen gruß stellen. Machen. Mach ich, mach ich. <lacht> so ist es. Im Fußball. <lacht> dann. Ja, ja, man, man, man hört. Man hört, wie ernsthaft die Sache auch mal um den dritten Platz gehen kann. Mhm.
1: Mhm. Ja, wir können ja theoretisch noch Zweiter werden. Ja. Gladbach müsste verlieren. Ich weiß nicht, wie es bei Unschien aussieht. Ich glaube, wir sind sehr ähnlich in der Tordifferenz. Ja. Beim Unschien theoretisch, wenn wir da mit zwei, drei Toren gewinnen, eventuell auch. Also zweiter Platz noch, aber erstmal muss Gladbach halt nicht gewinnen ne? und dann schauen. Vielleicht ja, wird es dann noch mit dem zweiten Platz.
0: Dann wünschen wir euch WSV einen guten Saisonabschluss. Dann geht es wahrscheinlich erstmal eine Pause. Genau. Ist, ist ein bisschen länger. Ja,
1: vier Wochen eigentlich, ja. so wie immer, wenn kein Pokalfinale dazwischen ist.
0: Und dann hoffentlich eine intensive Vorbereitungszeit, wir haben es schon öfter gesagt, mit möglichst einer Belastungssteuerung, die dann nicht so dazu führt, dass keine Belastung ist, also dass wirklich eine zus- äh, eingespielte Mannschaft dann am ersten Spieltag da ist und dass man dann nicht noch äh, fünf Wochen, acht Wochen Sucht nach einer Stammformation, das wäre schon mal gut, weil dann ist ja wieder der Zug vielleicht schon wieder abgefahren. Aber das, ist alles, das sind alles Dinge, die in der Zukunft liegen. Sind wir erstmal in der Gegenwart. Alles Gute, verletzungsfreie Saison wünschen wir dann für die nächste Saison. Unter 10 gelben Karten. Ja, das klappt, <lacht> das, klappt, auch das klappt. Das weiß ich. Ja, Winnie, dann kann es was werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin guten Wir sind optimistisch. Immer. Optimistisch,
2: immer. Das, muss auch, das kann auch werden, bin ich ganz Also, nächstes Jahr haben wir bestimmt was zu feiern. Glaube ich auch. Ja, dran glauben,
3: dann wird es schon.
0: Ja. Kevin, vielen Dank für den Besuch. Gerne. Alles gut. Danke, gerne. dass ich da sein durfte. Und viele Grüße zum Zoo. Ja. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Dies ist ein Podcast der WZ.